0: Olá, seja bem-vindo ao Papo na Nuvem, o primeiro podcast que vai contar as histórias da indústria de serviços financeiros. Eu sou Daniel Teixeira e o Papo na Nuvem é produzido pela ZUP com o apoio da Visa. A tecnologia está transformando os negócios e, assim como na computação, os serviços financeiros estão cada vez mais baseados em nuvem. O propósito do Papo na Nuvem é trazer grandes porta-vozes do mercado para descomplicar toda essa transformação
1: é a informação, o resto, ao meu ver, é questionável. O fluxo de capitais, fluxo de pessoas são questionáveis, ao meu ver, mas a informação é inquestionável. E isso vem promovendo uma série de transformações e inovações de maneira muito rápida. E como representante desse segmento dentro desse grupo, é muito importante a gente estabelecer diálogos e esse podcast é incrível por isso, porque promove, de fato, uma troca de conhecimentos. Então, eu vou aprender bastante aqui
2: hoje também com vocês. Por dar um exemplo, quando a gente fala de Ásia ou principalmente China, nós estamos falando de uma passagem do nada para um mobile, em payments, por exemplo. Nós criamos no Brasil uma rede de POS, uma rede, um sistemas baseado em POS plástico, que a China não teve. Então, por que adotar POS plástico se eu já posso ir para uma tecnologia mais avançada? Então, era muito mais fácil, você tinha uma cultura de early adopters, tem ainda, né? Óbvio. Muito mais simples, você tem disponível tecnologia, o mobile, o smartphone, está na mão de todo mundo. Então, você pula essa fase de implantação e vai direto para alguma coisa mais mais moderna. Então, isoladamente, China não dá para comparar com o Brasil, embora muita gente goste de comparar, a gente pode discutir isso depois. Isso por quê? Porque a premissa que eu iniciei a minha fala aqui
1: que é essa globalização da informação ou seja a gente consegue hoje acessar essa informação de maneira muito mais fácil e o paradigma aí dessa ruptura não é a internet sim a banda larga na minha época quando eu era criança a internet internet escada era um parto eu demorava 15 minutos para carregar uma página era um terror e hoje não de maneira muito rápida e fácil eu consigo acessar essa informação e pelo fato do Marketplace ter acesso à informação dos seus sellers, do seu consumidor, consegue, a partir de soluções de mês de pagamento, oferecer um produto customizado. Tudo isso, usar o que a tecnologia te provê,
3: usar o que a regulação está te provendo, mas para isso em conjunto criar um diferencial competitivo e assim atender o público em geral, seja a população, seja o empreendedor, tudo isso de uma maneira aberta e aí usar a inovação e não a concentração econômica como diferencial, como algo que realmente vai levar cada empresa para um lugar diferente por isso que eu sou muito otimista aqui principalmente quando a gente fala no tema principal que são as fintechs surgimento das fintechs tudo isso de ser realmente um celeiro aqui o Brasil e a gente tem muitas condições hoje como acho que a gente nunca viu de possibilidades de a gente realmente ver muitas empresas novas e muitas consolidações do que a gente já vem hoje nesse universo legal bom, para
0: fechar esse nosso primeiro papo na nuvem queria que vocês falassem um pouquinho das oportunidades para as fintechs no Brasil e queria começar com você, Vitor
1: bom, as oportunidades são imensas, né? Aproveitando o gancho das últimas falas, realmente a gente vive um debate público e também uma realidade tecnológica que propicia ao surgimento de mais fintechs e ao desenvolvimento delas. A gente tem uma agenda arrojada porque a gente está discutindo open banking, porque a gente está discutindo pagamentos instantâneos, porque a gente já discutiu sociedades de crédito, empréstimo peer to peer. Agora, a minha grande preocupação e agora tem a
0: questão dos recebíveis também, né? Que recebíveis, a gente falou. Também,
1: Exatamente, né? é uma agenda realmente arrojada minha grande preocupação é que esse movimento dialético de tese e antítese, ele ocorra com todos os elementos da mesma forma que o marketplace ou uma fintech, diminui a simetria de informações, que é um problema clássico da economia, assim como monopólios, externalidades negativas, ou seja, a gente oferece uma cartela de produtos que o consumidor consegue de fato comparar mais, eu espero diminuir essa simetria de informação também com o Banco Central a partir do momento que a gente consiga reunir mais fintechs para ter esse debate. Nem todas têm estrutura e condições para ir para Brasília toda vez. E a gente não pode contar também que os grandes teóricos e tecnocratas nas suas salas com carpete ar-condicionado sejam os grandes bastiões aí da intelectualidade em torno do SPB. Então, realmente, a gente tem que fazer essa coalizão, a gente tem que levar a voz das fintechs cada vez mais para o Banco Central. A partir disso, eu acho que a gente vai conseguir fazer com que o mercado desenvolva. Se eu fosse fazer um grande destaque, é com certeza o Open Bank. Eu acho que ele é a pedra angular para que novos produtos e serviços nesse mercado surjam. E surjam também a partir dos grandes. Os grandes podem aproveitar muito bem essa oportunidade. É o que a gente está verificando, por exemplo, na Europa. Grandes bancos oferecem já alguns produtos para o próprio mercado de células de inovação. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver mais transformação, a gente vai ver mais crescimento dessas fintechs, mais Nubanks, mais ups, mais outras empresas aí ajudando a gente a se digitalizar e ter uma vida melhor.
2: Legal. Edson? É, eu concordo com o que o Victor colocou, mas eu chamo atenção para uma coisa que sempre teve na minha mente sobre inovação. Quando as novas empresas que entraram no meio de pagamento gostariam de inovar e fazer algo diferente, elas não escaparam de usar a mesma estrada, o mesmo railroad, que é o POS e o plástico. Então, quase todas as subadquirentes ou subcredenciadoras fizeram isso ou foram para o um mundo de marketplaces ou o um mundo digital, mas não fugiram muito disso. É muito difícil você inovar num terreno novo. Isso é inovação. No terreno já acostumado, você tem menos risco, então eu vou lançar uma carteira nova, eu vou me associar com uma empresa que já está capturando transação em vários PDVs e aí eu não tenho que cavar a minha estradinha, fazer minha picada e depois alargar. Isso impede que boas coisas sejam criadas.
4: Com essa abertura, decorrente da quebra das exclusividades, se viabilizou o ingresso de novos adquirentes no mercado. E aí a gente vê numa primeira leva a Stone, a Elavon, a First no Brasil, a Global Payment, pleiteando seu lugar no mercado, né? buscando sua colocação no mercado. E por não terem capilaridade de agência bancária por detrás, começaram a se utilizar de alguns subadquirentes ou de subadquirentes que tinham sido deixados de lado pela rede e pela Sierra lá atrás. Isso deu um crescimento muito grande para o mercado, regularizou a operação de subadquirente e foi mérito do CAD. O Banco Central entra nessa jogada, como o Bruno adiantou na apresentação dele, em 2013, na verdade de modo mais efetivo, a partir de 2014, em virtude de uma lei, 12.865, de 9 de outubro de 2013, em que confere ao Banco Central o poder para fiscalizar e regular as empresas atuantes no segmento de payment. Logo em seguida, o Banco Central publica algumas circulares, trazendo as linhas gerais desse mercado e viabilizando o crescimento de novos negócios. A ideia do Banco Central foi muito boa no início porque ele não subiu a barra regulatória de uma maneira a inviabilizar entrantes no segmento. Eu entendo que o Banco Central, desde então, ele tem encontrado um bom equilíbrio entre segurança e concorrência. O Banco Central sempre foi muito seguro, o sistema financeiro brasileiro é um sistema bem seguro, mas de fato você tem uma dificuldade para a concorrência em virtude dessa segurança que ele impôs.
5: Eu acho que o Banco Central tem até hoje de entender melhor esses novos players, já com a abertura de um mercado mais democratizado. Você percebeu isso, né?
6: Então, e aí agora as novas normas, por exemplo, eles acabaram da norma de abertura de conta corrente para banco. O que O que o Banco Central fez? Ele parou de elencar procedimento manual e começou a colocar princípios. Olha, você precisa pedir as informações e pode usar qualquer forma de tecnologia para cruzar os dados, tal, para certificar que aquela pessoa, na linha da maresca, é de que você tem que saber quem é seu cliente. No Open Banking, a lógica é que qualquer instituição financeira, a gente está falando de banco, a gente está falando de financeira, e a gente está falando também das SCDs e SCPs que o Jean falou no outro podcast sobre esse assunto, então elas também são instituições financeiras, elas vão poder participar desse sistema, mas não só elas, também as IPs, as emissoras de moeda eletrônica, emissoras de instrumento pós-pago, também vão poder participar desse sistema. E o que significa esse sistema? Significa um sistema em que as informações de cada cliente que são do cliente vão poder, mediante consentimento do cliente, serem divididas com outras instituições financeiras que ele não tem relacionamento no primeiro momento, para que essas outras instituições financeiras ou instituições de pagamento ofereçam produtos concorrentes e serviços concorrentes. Então vou dar um exemplo simples, eu tenho uma conta no Banco X, não é o Banco X Espetáculo, é o Banco X. Não <risos> <risos> é o Banco ABC. Não, também não é o Banco ABC. Você <risos> tá pra tudo, então. Não,
7: é o Banco que está fazendo IPO agora.
6: Exatamente, também. Não, não. Exatamente. É um banco qualquer, eu tenho uma conta. E aí vai chegar uma fintech, uma SCD, e faz empréstimos e fala para mim: olha, Bruno, você tem aí cheque especial no banco tal? Eu tenho. Você toma, aí ah, eu tomo, infelizmente, olha, se você quiser me permita acessar os seus dados que eu vou te oferecer um produto mais barato. E aí, mediante o meu consentimento feito de forma eletrônica, esse banco vai receber esse pedido e ele é obrigado a dividir os meus dados pessoais e transacionais para essa fintech, para que essa fintech ofereça o um empréstimo mais barato. Então o impacto dessa regra é gigantesco, porque no fundo, ela está criando uma democratização da informação e uma competição pura entre as várias instituições de pagamentos financeiras na oferta de produtos e serviços. O cliente que tinha muitos clientes, né, ou seja, o cliente do escritório, que trabalha no varejo, por exemplo, que tem um grande número de clientes, que tem uma relação duradoura e que tem hoje um relacionamento financeiro com um grande banco, ele começa a olhar falar, poxa, mas eu podia fazer isso sozinho, né? eu já tenho cliente, eu posso oferecer uma conta, eu posso criar a minha SCD ou um SP para emprestar, quando ele ouve, e além do mais, você pode entrar no Open Bank como uma SCD, por exemplo, você pode oferecer outros produtos de roubar de outros bancos os clientes, ele cria um atrativo. Então, o subproduto do Open Bank é uma atratividade maior de empresas não financeiras que nunca entraram no mercado financeiro e começam a falar, ah, eu acho que eu gostei dessa briga aqui, eu vou entrar nessa. Então, a gente tem uma migração, não sei se o João começa a pegar aqui, uma migração aí das empresas varejistas falando, puxa, eu quero entrar nisso, né?
5: complementando a fala do Bruno, eu observo claramente esse movimento também, essa tendência. E aí também, falando um pouco desse mercado que tem seis anos aí regulado, né? Regulamentado, digamos assim. Eu acho que a seleção natural desses players não é a tecnologia, tá? Eu acho que aí é o preparo, aquele iceberg que a gente gosta de falar na ZUP, regulatório. E aí eu não consigo deixar de falar isso, eu vivo isso no <risos> <risos> meu dia a dia, respeito viram isso, então, quando a gente fala de risco, quando a gente fala de consciência de um mercado regulado, quando a gente fala de compliance... É o ponto de seleção natural desses players, que são muitas vezes muito competentes em termos de tecnologia, ou aquela questão do tech, o DNA é tech, mas o fim vem é que vai fazer com que esses players estejam mais ou menos preparados para todo esses tsunami regulatório de novidades que a gente está tendo no mercado.
4: Esse ponto mencionado pelos dois ele é muito interessante, né? a vinda para o mercado das fintechs, para o mercado financeiro, dos varejistas, de todo tipo de empresa que tem grande capilaridade. Isso acontece pelo motivo que eles mencionaram aqui. Como a barra regulatória diminuiu para você entrar no mercado para disponibilizar o meu wallet, para poder emprestar dinheiro, existe uma grande concorrência pela geração de lead de negócio. A hora que eu sou um grande varejista, que eu tenho muito relacionamento eu já tenho um fator extremamente importante, que é a capilaridade, uhum. né? Todo produto ele vai parar de pé se eu tiver uma tecnologia adequada, um produto estruturado, como a Vanessa colocou, e capilaridade. Eu ter a melhor tecnologia, eu ter o melhor produto, se eu não tiver capilaridade, eu quebrei. E vice-versa, só ter capilaridade não me resolve. Só que como o custo regulatório é baixo para eu poder entrar nesse mercado, quem tem capilaridade começa a entrar nesse mercado. Então, a gente vê aí vários grandes varejistas que vêm para o mercado de payment e eu ainda acredito que muitos, a maior parte deles, no B2C, mas com um espaço muito grande agora, que eu acredito que o Bruno tenha visto isso no Pinheiro Neto, para o mercado B2B, André. que é um mercado que, por muito tempo, não foi fó dos grandes players de payment, mas o B2B é um grande mercado, a prova está aqui azul.
8: Uhum, também, que, é. que olha bem
4: o mercado Exatamente. B2B, que tende a crescer muito.
5: E eu vivenciei ali aquela experiência de ter todos os bancos numa mesa da Febraban e duas credenciadoras do outro lado da mesa, muito de certa forma, não muito contentes de terem que estar ali, porque, na verdade, estava atendendo a uma vontade, uma necessidade das instituições financeiras de ter isso que o Jean está falando, de ter a segurança de que a garantia daqueles recebíveis não seria esvaziada com a quebra da exclusividade, com a abertura do mercado. E ali foi para mim, né, enquanto advogada desse segmento, um exercício muito interessante de viver e de estar naquelas reuniões para ouvir na prática quais eram as preocupações dos bancos por um lado e, na verdade, uma dificuldade até das credenciadoras de ter que investir em tecnologia para conseguir fazer as leituras das agendas e garantir que os bancos iriam ter realmente a trava assegurada. E aí depois você vê com a abertura do mercado as novas credenciadoras, que eu também estive presente ali interagindo, falando, eu não vou entrar em SCGE. Isso não é uma norma e sim uma Iniciativa particular, digamos assim, de alguns players que têm interesses específicos. Então é interessante na prática ter vivido isso e até hoje a gente tem uma polêmica, porque não é fácil de se regulamentar mesmo, é trava.
6: E aí, o resultado disso, na linha do Open Banking, né, que ele está criando competição nisso, que, na verdade, essa regra que eu já mencionou que entra agora em agosto, que vai acontecer. Na verdade, qualquer instituição financeira, e de novo, SCD, é SCP, é vai poder financiar qualquer estabelecimento comercial recebendo recebíveis de cartão de crédito em garantia dessa operação de financiamento. E na hora que ele faz esse financiamento e fala eu quero esses recebíveis da bandeira tal, credenciado do credenciador tal, do período de tanto a tanto, aí o Jean Carlos mencionou que ele vai com uma registradora, ou seja, eu vou registrar essa operação registradora e aquele recebível sai do sistema, ele fica reservado para aquele banco que emprestou e ele só vai para aquele banco que emprestou. Então, no fundo, o que, que ele serve esse mecanismo? Ele serve para quê? Se cria uma grande competição de crédito para o estabelecimento comercial. Então, na linha do Open Bank que eu vou ter competição, é a mesma coisa. Ele não quer que fique fechado num mercado globalizado em que o credenciador, o seu próprio banco cria aquela relação com o estabelecimento e só consegue trabalhar, não. Ele vai poder lançar aquela informação de quantos recebíveis ele tem no sistema e qualquer um vai poder, aspas, bidar por aquele recebível e aí o resultado disso é, vai ter competição. Você tem competição a taxa de juros daquele financiamento com aquele recebível, que é maravilhoso, porque é dever, quem deve aquele recebível é a Stone, é a Cielo, é a Rede. Então o risco de crédito do banco empresta no estabelecimento não é o estabelecimento. É a Stone não pagar, é a rede não pagar. Então, é uma operação financeira é uma operação de baixo risco. Portanto, a taxa de juros no momento de que você tem várias pessoas brigando por esse crédito, ela deve se reduzir. Então, de novo, é um pouco na linha do OpenMEC, é competição pura e redução de
0: taxas. Quando a gente fala em pagamento instantâneo, o leigo pensa muito em China, né? Você passar o que é hoje. Uhum, uhum. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, Maresca, fala um pouquinho o que é, de fato, pagamento instantâneo. Como é que o Banco Central está inserindo esse conceito nesse contexto aí de futuro, principalmente dos meios de pagamento.
5: Eu gosto de dar exemplos didáticos. Quando eu falo de pagamento instantâneo, eu penso na substituição de uma TED, de DOC. Ou seja, essas transferências bancárias que a gente faz atualmente. Uma origem instituição financeira mais tradicional onde você tem um custo alto, onde você faz quase um cadastro a cada transferência que você faz. Então, a ideia é de você ter que colocar muitos dados para fazer uma transferência de R$200, R$300, reais, reais. você tem que colocar agência, você tem que colocar conta, você tem que colocar o nome, o CPF. E a ideia do projeto é que você tenha um único dado, seja suficiente para que você consiga transferir valores e que fique mais veloz, mais disponível. né? É aquela ideia, o dinheiro é meu. Eu, eu simplesmente quero transferir esse dinheiro para o Jean. Isso não deveria ser burocrático, menos ainda quando a gente fala no avanço da tecnologia atual.
7: Prevendo que nesse ano de 2020 as transações seriam financeiras e comerciais, aconteceriam na internet, aconteceriam no mundo digital, e para isso toda a infraestrutura de negócios do business que as empresas naquela época tinham, precisariam avançar nesse sentido. E aí colocaram bilhões de euros aí para alavancar projetos de inovação de forma que fossem desenvolvidos, vamos dizer assim, essa estrada do futuro, né? essa infraestrutura digital para que as empresas no ano 2020 pudessem fazer negócios. Aí, alásho disso aí, a gente vê hoje tecnologias aí que já se consolidam, como a tecnologia aí de blockchain, a questão específica e o GTPR eu acho que está incluído nesse conceito, porque nessa infraestrutura digital, né, onde basicamente em vez de transitar mercadorias físicas, caminhões, carros e pessoas transitam dados, né? E aí esses dados eles precisam, de fato, estar protegidos tem que estar ligado, porque isso está valendo em termos de implementação. A gente dividiu mais ou menos como algumas ondas e acho que o Leandro colocou muito bem quando, na verdade, isso tem que fazer parte de um grande programa de proteção de dados. né? As empresas têm que, primeiro, ver o quanto essa lei as afeta. A gente chama essa fase de fase 1. É uma fase de escopo. Então, todo mundo tem que olhar a lei e falar assim o que, é que essa lei tem a ver comigo? Em que parte dessa lei isso tem a ver comigo? A fase 2, depois que você mapeou o que, que tem a ver com você, você realmente fazer esse assessment, né? fazer uma avaliação do quanto você está ou não protegido. E algumas vezes, não compensa, como você fez a pergunta aí da questão do marketing, se você tem dado de usuário que está guardado lá e você não sabe o que fazer com aquilo, aquilo é um risco enorme, apaga, não tem que proteger. Aquilo você tem que apagar, remover aquilo, isso é uma questão de custo. A fase 3 é exatamente a fase que depois que você fez esse plano de ação, você vai ter ideia de quanto que é esse impacto financeiro de proteger. O que, que eu preciso fazer? Ah, eu uso aqui, por exemplo, um monte de informação que está nesse sistema na Aquele outro sistema. Eu vou precisar proteger esse sistema, comprar uma ferramenta de anonimização, criar um modelo de gestão de identidade, de autorização, fator crítico. E hoje em dia é muito interessante porque você sabe onde é que se encontram as principais informações de dados sensíveis dos usuários, né? É o sistema SAP. Sistema SAP é o Sistema Avançado de Planilhas. <risos> Porque mesmo que as informações estejam espalhadas no RP, etc e tal, o que, na verdade, na prática, o pessoal de RH, o pessoal de marketing, todo mundo faz, é baixar aquilo para uma planilha, e aí planilha. circula, envia anexado no e-mail, manda pelo WhatsApp, etc e tal. Então, como é que você protege essas planilhas? Então, o universo é bem abrangente. Quer dizer, qual é o tamanho do prejuízo quando você não investe? Mas de fato existe sim benefícios se você investe em proteção de dados, né? E esse diferencial competitivo, eu acho que é um dos caminhos, né? Se você resgatar um pouco o mundo do desenvolvimento, né? A Índia se destacou muito na parte de desenvolvimento de software terceirizado, porque ela demonstrava, por exemplo, para as organizações do mundo inteiro, de que ela tinha lá a certificação ISO 27001, que é a certificação de segurança da informação, além do CMM da boa prática de qualidade. Mas isso significava que as organizações do mundo inteiro poderiam enviar suas informações para a Índia que aquela empresa ela estaria tomando conta direitinho das suas informações. Essa deve ser um processo que deve acontecer também aqui no Brasil, parecido com o PCI, exatamente o PCI. A Módulo é uma das empresas que é autorizadas aqui no Brasil a fazer a certificação do PCI. E nas nossas auditorias, né, a gente não garante que a empresa está segura, mas a gente, de fato, garante que ela colocou todos os mecanismos e as melhores práticas de que forma que ela esteja realmente segura. Pode ser um serviço ou
9: um bem. Então, essa disputa ela sempre se inicia pelo consumidor. A origem dessa disputa nasce ali. Ele representa essa disputa ao emissor do cartão dele. E esse emissor vai abrir uma disputa com o par correspondente, que seria o adquirente e o estabelecimento comercial do outro lado. Então não vai acontecer, porque não, não se abre o processo de disputa, porque é você, com o seu cartão, com uma senha gravada num chip que é inviolável para ser fraudado, não há como você contestar o pagamento daquilo no aspecto de fraude.
10: Então, mesmo no mercado físico, nós tínhamos uma série de fraudes propiciadas pela possibilidade de uma tarja magnética, que é o que o cartão tem no verso, ser clonado Com o advento do chip e com essa propagação do chip para toda e qualquer transação, a clonagem deixou de existir. Muitas pessoas ainda acham que existe uma possibilidade de clonar o chip, mas isso até hoje não foi provado, não tem como tecnicamente ser clonado. Então a fraude do mundo físico, ela migrou fortemente para o mundo virtual. Além do que, o mercado virtual cresceu bastante. Então ele cresceu e trouxe as fraudes que antes eram praticadas no mundo físico, justamente porque a transação virtual ela não tem a validação do titular do cartão que tem no mundo físico. O dinheiro, muitas vezes hoje em dia, 100% das vezes, é preferível você investir o dinheiro em prevenção, em sistemas, em tecnologia, do que realmente num trabalho de prender ladrão, identificar quadrilhas e tudo mais. É melhor você frustrar o trabalho deles do que você correr atrás, prender, gastar e depois ver esse mesmo fraudador solto. Os sistemas estão cada vez mais inteligentes. Você trabalha hoje com redes neurais, com inteligência artificial, identificação da máquina, de onde está a origem da transação, tudo isso ajuda eletronicamente, de uma forma bastante intensa, a prevenção dessa fraude. O público o usuário do cartão passa também a ter uma cultura maior e não emprestar seu cartão, não emprestar seus dados, não disponibilizar seus dados em, em qualquer base, o que também ajuda. As bandeiras têm um papel importante em policiar todo esse mercado, principalmente dos grandes players que armazenam dados de cartões. Então, nós temos toda uma regulamentação, que tem o um nome de PCI, que faz com que todos os players guardem os dados de cartão de forma uniforme, padronizada
9: e segura. Eu não tenho mais cartão, a minha senha não está no lugar seguro, então tem uma série de, de componentes que passam a ser ausentes. Então, você, primeiro, guarda a informação no lugar seguro, da forma como deveria ser feita, faz o monitoramento de fraude, e terceiro, adiciona tecnologias que visam cobrir essa ausência do cartão e o chargeback tem que ficar muito abaixo disso. Porque além do custo do
10: chargeback, eu tenho que pagar para o adquirente que vai processar a transação, para a empresa de antifraude que vai me dar o apoio para evitar que esse chargeback seja cada vez maior. Então, o resultado da fraude pode ser desastroso para uma empresa, caso ela não tenha esse controle, caso ela não tenha expertise e tecnologia para fazer com que o índice seja sempre abaixo de 0,9, que é o limite que as bandeiras estão definindo para esse ano. Não, hoje. até os segmentos menos arriscados hoje em dia você tem problema de fraude o Mikael Schumacher que é um grande piloto aí da, do passado agora, ele falava que o que fez o Mikael ser campeão do mundo várias vezes, não foi o motor do carro não foi a tecnologia, não foi a equipe, foram os freios e os pneus, então potência não é nada sem controle, essa é uma frase que acho que norteia a profissão de prevenção à fraude
9: então, há uma exposição grande, ela é real, dá para conviver sem essas práticas, tecnologias e ferramentas, não dá, é para isso que a gente está aqui, para prover essa parceria junto com os comerciantes.
11: E o que é muito bacana, né? quando a gente vê que existe todo um sistema, né? toda uma governança funcionando, então as pessoas elas olham para a voz do cliente, a gente consegue de uma maneira quantificar aquilo, entender onde estão os problemas, a empresa atua, aí sim começa a se falar numa cultura de centralidade
8: no cliente, numa cultura de customer centricity. Elas descobriram que trabalhar de uma maneira honesta e transparente com o consumidor muda tudo. Só que as velhas cabeças, <risos> ou elas mudam ou elas fecham. Você tem uma ideia, tem na parte de bancos mesmo, uma vale 88 bilhões de dólares Aí agora a própria XP que tem aí uma história de 20 anos o outro tem uma história de 80 anos quase valendo quase a mesma coisa então nós temos que ficar atento para isso e muita coisa deve mudar nos próximos dois anos cada um dos
3: nossos usuários tem uma experiência única de atendimento lá no LX e um dos propósitos da, da equipe de Customer Experience na LX é garantir que os benefícios da experiência de atendimento eles sejam transmitidos não só para fora do Lx como para dentro essa equipe ela tá na ponta ela tá vendo tá enxergando tudo e ela precisa trazer tudo isso de uma maneira com processos estruturados que a gente consiga absorver e melhorar todos os processos de não só de atendimento mas de todo o produto que a gente consiga trazer todas essas informações e que a gente consiga dar uma boa experiência ali ele tá dentro de um dos valores da própria Lx que é o somos todos usuários então Desde o menor aprendiz
8: até o nosso CEO Está preocupado e é usuário da plataforma O que acontece hoje É que muitas dessas empresas do setor financeiro Fazem propagandas lindas, maravilhosas Está na parede de todo o prédio Nos elevadores, nas coisas Em tudo que o cliente é o centro Mas ainda eles não entenderam que não é só na publicidade, não é só, é no dia a dia, na experiência do consumidor mesmo. Quando eu tive que bloquear um cartão meu, porque o meu cartão foi clonado, num determinado banco, eu liguei para a gerente e ela falou para eu ir lá. Ou se não, eu entro no número de 0800 e eu tenho que fazer. Em algumas outras experiências, eu arrasto o dedo.
11: Uma coisa que a gente fez lá na que foi super bacana é que a gente viu que cada vez mais as pessoas querem ter relações humanas. Elas não querem se relacionar com a marca ABC, elas vão seguir o profissional, vão seguir alguém que tem uma cara, que seja transparente. Então, hoje é super incentivado na empresa que os próprios funcionários, executivos da empresa, usem LinkedIn, usem Instagram, tenham seus perfis públicos para dialogar, para falar, quando errar para pedir desculpas, quando tiver alguma dúvida, explicar o porquê. O próprio uh, presidente, da XP, o LHP Obiério Bechimol, é um cara super
3: ativo na, nas redes sociais. Cada usuário tem uma jornada única de experiência até esse momento do checkout ali. Um dos desafios da LX é que é uma plataforma extremamente democrática, então a gente precisa ser acessível para todo mundo. A gente está falando de gente do de norte a sul do Brasil, de diversas culturas, faixas etárias, grau de instrução, etc. Então a gente precisa deixar toda a experiência muito clara, muito transparente em todos os momentos ali. É isso que é o fator determinante então, de tudo. E assim, acho que a gente não tem que se apegar à métrica. A métrica é NPS, assim como existem outras. Existe o
11: CSAT, que é o famoso Five Stars do Uber. Existe o Customer Effort Score. É, existem metodologias próprias das empresas. Então, isso é o de menos. É, o que a gente tem que se apegar é
3: o que a gente faz com aquele indicador. Do NPS, acho que muita empresa acaba se enganando porque faz, às vezes, só no momento de onboarding, no momento de onboarding Exatamente. é a hora que a lua de mel do usuário... O com...
0: né? faz um Exatamente. vezes a cada ano,
3: duas vezes por ano, quatro vezes por ano... E... E, e no final isso até vira, os investidores acabam olhando para aquele NPS e falam, nossa, que é NPS bonito dessa empresa aqui, mas você sabe que momento que ele foi feito, né? Existe
8: uma, um novo tipo de empresa, que é um novo tipo de empresa... Tipo OLX, tipo a própria XP, tipo Nubank, tipo iFood, que não é da tecnologia, tipo a Netflix. Por quê? Porque entenderam que o cliente realmente é o centro. Eu sei tudo isso. Por quê? Eu tenho uma bola de cristal? Não, eu tenho dados. E esses dados são dados fornecidos pelo consumidor. E são, gente, mais de um milhão e de 200 histórias por mês. Então a gente faz, faz um estrago dessa coisa. E todo mundo pensa que nós somos um site de reclamações. Não, nós somos o maior coletador de histórias. O fralador, o golpista, ele se
3: digitalizou. Então assim, ele tá lá, ele tá batendo no LX, tá batendo nos bancos, tá em todos os lugares ali. E como que a gente ataca esses caras? A gente expõe eles, né? Então, é mais ou menos o que o Mister me fez anos atrás, de pegar a mágica e mostrar para todo mundo como a coisa acontecia. Então, acho que a gente tem um papel importante, através do atendimento, de expor como esses caras estão atuando.
0: E para você que tá ouvindo esse podcast... Fica ligado aí nas próximas e segue o nosso canal aí nas principais plataformas digitais e não esquece de dar o feedback. Se você gostou, dá aquelas cinco estrelas aí para gente. Um abraço e até a próxima. E não acaba por aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da Zup e fica disponível para você ler em qualquer lugar, a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio.